0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Hey, hey, Tim, grüß dich.
0: Wie geht es dir? Wie sieht's aus bei dir? Alles Roger.
1: Tja, zurzeit kann ich mich nicht beklagen. Also bei mir ist soweit alles frisch. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Ich kann mich auch nicht beklagen. Ich bin bin sogar sehr, sehr glücklich tatsächlich und ich muss direkt wieder den, den Switch machen auf, auf unser geliebtes Spiel Warzone. Ich habe es endlich geschafft. Wir haben ja letzte Episode noch drüber gesprochen. Ich muss es einfach loswerden und auch so ein bisschen angeben tatsächlich. Ich habe endlich Atomar freigeschaltet und bin ein bisschen stolz ähm, für die, die, ähm, die sich nicht vorstellen können, was das für ein Grind war habe ich meine Spielzeit in Vanguard mitgebracht, weil ich habe tatsächlich eigentlich nur für Waffenleveln und Tarnungen freischalten Vanguard gespielt. Aktuell steht, nachdem zwei Wochen und zehn Tagen dieses Spiel draußen ist, sieben Tage und 16 Stunden Spielzeit auf der Uhr in Vanguard. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie gottlos der Grind gewesen sein muss. Ich weiß auch, ähm, und Johannes hatte mich nämlich gefragt, wie lange ich denn in Cold War damals gebraucht habe, um auf Dark Matter zu gehen. Ich weiß nur eins, ich habe jetzt schon, nach nicht mal einer Season Vanguard, schon mehr Spiele in Vanguard gemacht als in der gesamten Cold War-Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ähm, ja, sag ich mal, symbolisch dafür, ähm, wie heftig es in diesem... Call of Duty Teil Vanguard ist, die Master freizuschalten. Und ich bin jetzt, weiß Gott, kein schlechter Spieler. Ähm, es geht wahrscheinlich schneller, man kriegt es wahrscheinlich auch in sechs Tagen oder so hin. Ähm, vor allen Dingen die Werfer sind da eine besondere Herausforderung, aber es ist erledigt. Ich darf ab sofort jede neue Waffe, die dazukommt, nur noch auf Gold spielen und habe dann direkt Automata für freigeschaltet, dementsprechend glücklich bin ich auch vor allen Dingen in Bezug auf Warzone, aber auch privat beruflich alles in Ordnung. Das äh, ja, wollte ich einfach an dieser Stelle mal loswerden. Und ähm, an der Stelle vielleicht einmal kurz an dich die Frage. Du hast die Tarnung jetzt ja auch gesehen. Ähm, wie, wie findest du die Master-Tarnung im Vergleich zu den bisherigen Master-Tarnungen? Ich sage jetzt einfach mal, weil es nur die sind, die ich kenne, aus Cold War...
1: Und äh, MW. Das würde mich mal interessieren. Ja, also schon mal vorwegzunehmen, ich finde, sie sieht nicht äh, gut genug aus, um sieben Tage Spielzeit da reinzustecken. <lacht> 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 ähm, aber ich muss sagen, also so meine, meine Rangliste wäre eigentlich äh, Dark Matter Ultra aus Cold War, dann Atomar und dann, äh, ja. Nicht unbedingt Obsidian, ja doch, dann Obsidian und darunter Damaskus. Okay. Das wäre, glaube ich, so meine meine Rangfolge. weil Also ich meine, ich finde es cool, dass man äh, für so einen harten Grind mit so einer schicken, animierten Tarnung belohnt wird. Ähm, aber ich muss sagen, Dark Matter, ne, die ist ja auch von den klassischen Black Ops Dark Matter Tarnungen einfach ja, eine Weiterentwicklung. Nicht unbedingt, ich fand, es gab schon schönere Dark Matter Tarnungen wie in Black Ops 3 oder Black Ops 4. Aber jetzt so von denen, die ich zur Auswahl habe, weil du sie kennst, <lacht> finde ich trotzdem noch Dark Matter Ultra am schönsten. Aber ja. ja. Äh, Unfassbar. Wa
0: warum ist Obsidian <lacht> bei dir so weit unten? Also ich hätte tatsächlich Atomage bei mir ganz oben gesehen, nachdem ich es jetzt freigeschaltet habe und hätte danach tatsächlich sogar Obsidian genommen. Dark Matter an sich fühle ich jetzt nicht so, auch wenn ich es freigeschaltet habe. Warum ist bei dir Obsidian so weit unten?
1: Ja, also es ist noch über Damaskus, ne? Ja. <lacht> Weil ich finde, für Damaskus lohnt sich dieser krasse Grind auch nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Ähm ja, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, äh dass man einfach Dark Matter nach wie vor noch mit den alten Black Ops-Teilen verbindet. Ne? Mhm. Das ist dann so ein bisschen ähm, Nostalgie, die da so ein bisschen mitschwingt. Und ja. Äh also mich, mich erinnert es halt an... Also mich hat es zum Beispiel... Ich hätte auch Dark-Matter eigentlich gern freigespielt. Aber viele von den äh, Cold-War-Waffen fand ich nicht so cool. Der Multiplayer hat mir auch so semi-gefallen. Ähm, aber eigentlich hätte ich es gern freigespielt. So, Es erinnert mich halt so ein ganz kleines bisschen an die Black Ops 3 Dark-Matter-Tarnung. Ich meine, die haben ja auch äh, die Tarnung noch ein paar Mal wieder angepasst, verbessert, geändert. Aber so vom Stil... Ne? kommt das Team aus Black Ops 3 schon sehr nah. Und damals in Black Ops habe ich die sogar noch erspielt, also in Black Ops 3. Und ja, ich glaube, ich glaube, das sind die Nostalgiegründe, so, weil ich ein bisschen was damit verbinde. Aber sonst auch vom, von den Animationen her, ne, finde ich die auch ein bisschen cooler.
0: Glaubst du, wir kriegen in Vanguard noch sowas wie eine Obsidian-Tarnung? Oder ist das äh, in Zukunft Geschichte
1: und es war nur eine MW-Sache? Um, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas noch kommt, weil ich glaube, es gab damals in World War II, äh, gab es auch noch eine, so eine Master-Tarnung, die nochmal dazugekommen ist, war irgendwie so äh, Leoparden-Platin oder so. <lacht> okay. Ich kann mich gerade nicht mehr ganz, ganz so recht erinnern, weil ich weiß, also in World War II war der Carmo-Grind irgendwie nicht so präsent bei mir, äh, meinen Freunden, die das halt damals gespielt haben. Weil da waren die Tarnung auch nicht schön genug für den Grind, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber eigentlich eigentlich ist es sehr wahrscheinlich, dass das noch kommt. Ähm, jetzt gerade so, weil das wieder aus der Ecke äh, Sledgehammer und die ganze Infinity Ward irgendwie kommt. Ähm, also ich denke, da kommt noch was. Äh, ich hoffe, es sieht noch ein bisschen cool aus als Obsidian. Weil je nachdem, was man für Grafikeinstellungen hat, beziehungsweise auf welcher Waffe du Obsidian freigespielt hast, sieht entweder richtig, richtig cool aus oder einfach nur schwarz. Ja, das stimmt. Und ja, da bin ich, da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Und ich sag mal, mehr Content, ne? Und gerade mehr Content in die Richtung würde dem Spiel auf jeden Fall nicht schaden.
0: Und damit hast du die perfekte Überleitung geschaffen zu unserer Episode. Denn Nachdem wir in der letzten Woche äh, ja so ein bisschen äh, Bad Vibes eigentlich hatten, also wir waren relativ enttäuscht, eigentlich so ein bisschen am Boden zu der aktuellen Warzone-Situation, haben die ganzen Probleme angesprochen, die herrschen, ist tatsächlich, und so lautet auch unsere, unser Titel der Episode, Warzone aus dem Winterschlaf aus aufgewacht, beziehungsweise, ja, wenn man es ganz hart formulieren möchte, die Entwickler sind aus dem Winterschlaf auf gewacht und es sind einige Updates eingetrudelt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Midseason-Update anstand zu der Zeit, wo es immer kommt, drei Wochen bevor die neue Season kommt, kommt ja meist ein Midseason-Update beziehungsweise eigentlich seitdem ich Warzone spiele immer. Und ja, das stand auch diese Woche wieder an. Und darüber wollen wir äh, letzte Woche wieder an und darüber wollen wir natürlich ein bisschen Sprechen, was denn da mit so alles einhergegangen ist. Kleiner Spoiler an der Stelle. Es gab natürlich auch Waffenanpassungen und es gab zahlreiche Bugfixes für alle Plattformen und auch weiterer Spoiler an der Stelle. Das waren, so haben sie selber geschrieben, Raven Software auf unterschiedlichsten Plattformen, längst nicht die letzten Updates. So viel sei an dieser Stelle schon mal erwähnt. Und äh, ja, damit gehen wir mal rein ins Mid-Season-Update, was ja durchaus auch dafür bekannt ist, gewisse Dinge an, äh, ja, am gesamten Spiel zu ändern, also sprich Map-Anpassungen, nochmal irgendwie neue kostenlose Inhalte für alle, ähm, aber natürlich auch viele kostenpflichtige Inhalte. Ähm, darüber wollen wir jetzt im ersten Schritt mal so ein bisschen sprechen. Und das Erste, was wir uns aufgeschrieben haben, Map-Anpassungen. Also ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und gestern am Sonntag mal Caldera wieder gespielt, weil das sei auch erwähnt, äh, aktuell spielen wir beide sehr, sehr wenig Caldera, weil äh, ja die, die Dinge, die sich eben in der Vergangenheit geändert haben, jetzt nicht unbedingt dazu animieren, viel Caldera zu spielen. Wir haben am Anfang sehr, sehr viel Caldera gespielt, aber das ist gerade etwas rückläufig und da macht Rebirth uns beiden doch etwas mehr Spaß. Aber ich war gestern mal wieder auf Caldera unterwegs und äh, habe nach Map-Anpassungen gesucht. Ähm, ja klar, da hätte vielleicht der ein oder andere drüber gesprochen, wenn sie tatsächlich passiert worden wären, aber ich wollte mir selber ein Bild machen. Und äh, ja, Johannes, ich weiß nicht, ob hast du Caldera gespielt in den letzten Tagen seit dem Mid-Season-Update?
1: Ja, gestern. Ah. Und zwar habe ich mich mal einfach in eine äh, Solo-Runde gewagt. Ja, ich auch. Um,
0: <lacht> und okay. ja,
1: sagen wir so, also große Map-Anpassungen äh, sind mir jetzt nicht aufgefallen. <lacht> Weder auf der Map noch in den Patch-Notes. Ich weiß das nicht, stimmt. vielleicht gab es ja geheime Anpassungen. Weil ich meine, die Map ist jetzt auch so groß, die kannst du eigentlich in ein paar Runden nicht 100% erkunden. Ähm, aber aus meiner Erwartungshaltung ging jetzt auch schon hervor. Okay, die haben sowieso nichts an der Map gemacht, aber man kann dem Ganzen ja mal wieder eine Chance geben. Aber ja, hat sich angefühlt, wie äh, seitdem die Map da ist.
0: Da stimme ich dir zu, bis auf eine Sache ist mir aufgefallen. Das kann aber auch irgendwie äh, was anderes gewesen sein. Da muss jetzt jemand mit, mit dem Update zu Aber ich habe festgestellt, dass ich durchschnittlich 5 bis 10 FPS, egal an welcher Map äh, an welchem Map-Standort mehr hatte. Wie gesagt, kann auch mit irgendwas anderem zusammenhängen, aber das ist mir aufgefallen tatsächlich, also sehr positiv aufgefallen. Also ich habe noch mal nachgelesen, es stand jetzt irgendwie irgendwas von Performance, Grafik äh, etc. Ähm, Updates, das war nicht der Fall, sondern das war glaube ich sogar nur für Playstation Und da ich auf dem PC spiele oder wir auf dem PC spielen, ähm, war das jetzt nicht explizit aufgeführt, aber ich habe das tatsächlich als einziges festgestellt, ähm, dass ich tatsächlich jetzt, wenn ich mich in der Hauptstadt bewege oder in Capital, wie es auf Englisch heißt, dass ich da tatsächlich deutlich mehr FPS habe als noch zuvor. Denn das war aufgrund der Detailreiche, die man dort vorfindet, echt äh, manchmal ein Krampf. Also ich will gar nicht wissen, wie das auf Konsole aussieht. Ich habe, auch das sei an dieser Stelle erwähnt, meine PS4, die ich noch habe, seitdem die ganzen Probleme mit der Konsole bekannt sind, ähm, nach der Warzone in Pacific-Integration, nicht mehr gestartet und werde das auch erst tun, wenn die äh, meisten Update, äh, Updates dann erfolgt sind, die hoffentlich in Zukunft noch passieren werden. Ja, wir waren beide auf Caldera unterwegs, haben nichts Neues gefunden und ja, ich gehe auch ganz stark davon aus, dass da äh, nicht groß was passiert ist, außer maximal eben kleiner Performance-Anpassungen, die jetzt aber vielleicht gar nicht nennenswert sind. Ähm, kostenlose Inhalte ist noch so ein Punkt auf der Liste. Wir haben letztendlich und bitte korrigiere mich, wenn, wenn du es anders erlebt hast, nur eine neue Sache kostenlos bekommen, also ohne Geld zu bezahlen. Zeit
1: musste man schon investieren, oder? Weißt du, wovon ich spreche? Ja, ich kann es mir vorstellen. Das war nämlich eigentlich also für mich auch so das Einzige, was jetzt ins Spiel mit dem Update überhaupt reingekommen ist. Ja, wovon, wovon spreche ich denn? Ah, heute, heute eine kleine Rätselrunde, alles klar. <lacht> ähm, du sprichst wahrscheinlich von der neuen Wellgun, Wheelgun, Whatever. Auf jeden Fall, es ist eine neue SMG ins Spiel gekommen, die man ja. sich wieder mit einer sehr unspaßigen Challenge erspielen kann. <lacht> Man muss nämlich in äh, 15 verschiedenen Spielen äh, 15 Kills mit einer SMG machen, während man das Visier benutzt. In Und den Wenger davon irgendwie ja. die Runden auch nicht kütten. Ja, ein bisschen langweilig.
0: Das stimmt. Und äh, ich dachte eigentlich, dass sie irgendwie so ein bisschen daraus gelernt haben. Ähm, weil immerhin konnte man ja jetzt wenn man eine camo challenge abgeschlossen hat, aus dem Spiel rausgehen und das hat getrackt, das war in Black Ops Cold War meines Wissens nach nicht immer so. Das haben sie nachträglich irgendwann da hinzugefügt, aber am Anfang war es definitiv nicht so. Das ging aber in Wenger, deswegen hatte ich auch was Waffen freischalten angeht eigentlich relativ gute Hoffnungen. Ähm, aber äh, das, da wurde ich dann natürlich genauso wie du auch äh, extrem schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Also man muss ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man sich die freischalten will. Ich glaube, in Warzone ist es etwas weniger. Ich glaube, da muss man in 10 Spielen nur 15 Kills machen oder in 15 Spielen nur 10 Kills machen, irgendwie sowas. Da ist es ein bisschen anders. Ähm, auch aufgrund natürlich, dass man jetzt im Multiplayer grundsätzlich mehr Kills macht, beziehungsweise dass die Runden auch nicht so lange dauern wie in Warzone. Ähm, aber das... Ist, wie du richtig gesagt hast, das Einzige, was mir jetzt auch bekannt ist, was wir als neuen kostenlosen Inhalt bekommen haben. Ähm, und ja, wir werden da gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, dass dieses Mid-Season-Update, das merkt man ja jetzt schon, keine Map-Anpassungen, keine wirklichen kostenlosen Inhalte aus die SMG, außer der SMG, die aber bereits auch schon äh, auf der Roadmap ganz äh, am Anfang von Season 1 stand. Ähm, also wir wussten letztendlich, dass diese Waffe noch kommen wird. Ähm, da werden wir gleich noch mal so ein bisschen über das Mid-Season-Update sprechen, ähm, worauf denn da nun der Fokus lag, was ich denke ich mal auch viele von euch denken können. Ähm, aber noch einmal kurz zu den kostenpflichtigen Inhalten, denn da haben sie natürlich wieder ordentlich Energie reingesteckt ähm, und äh, sogar eine Kooperation an Land gezogen, beziehungsweise einen Crossover nennt man das Ganze. ja? Ähm, denn wir kriegen eine, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Attack on Titan, äh, Crossover, P äh, Promotion, Kooperation. Ähm, ich persönlich habe diese Serie nicht gesehen. Äh, dementsprechend äh, spricht mich das jetzt auch nicht an. Ich gehe aber davon aus, dass es eine gewisse Zielgruppe da draußen gibt, die äh, sich davon angezogen und angesprochen fühlt, sonst würden sie das nicht machen. Ähm aber dahingehend wird was kommen. Ich glaube, am 20. Januar soll es soweit sein. Ähm, ob da noch mehr kommt als nur ein Pack, was aktuell angekündigt ist, lassen wir uns überraschen. Ähm, aber auch ansonsten, äh, neue Inhalte im Shop sind dafür deutlich zahlreicher erschienen als jetzt Map-Anpassungen oder kostenlose Inhalte. Wie stehst du dem Thema Attack on Titan Crossover gegenüber?
1: Also Crossover finde ich tatsächlich immer sehr sehr cool und ich finde es auch ähm, ganz cool, dass es mal in eine andere Crossover-Richtung geht, weil ich meine jetzt zum Beispiel, also Fortnite, das ist das Spiel der Crossovers, da kann man sich, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Aber die gehen ja dann immer eher so in die Richtung so Marvel, ich glaube Tomb Raider war da und irgendwie Musiker und alles, was so ein bisschen Hip und Popkultur ist. Und ähm, bisher haben sind noch nicht so viele, sage ich mal, ja, so Mainstream-Videospiele auch in die Richtung gegangen kommen. Äh, lass uns doch einfach mal einen Crossover mit einem Anime machen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, ich habe jetzt das Pack schon gesehen. Ich denke nicht, dass ich es mir kaufen werde, äh, obwohl ich sogar äh, von Attack on Titan die ersten fünf Mangas hier stehen habe, die ich auch gelesen habe. Äh, den Anime an sich habe ich nicht so wirklich geguckt. Ähm, aber so an sich coole Kooperation. Ähm, ist dann an sich nur auch wieder schade, weil ich meine andere Spiele, äh, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal nennen möchte, <lacht> <lacht> ähm, kriegen es halt auch teilweise hin, solche, solche Crossover- Angebote oder so zu machen, äh, ohne dafür explizit Geld zu verlangen, äh, sondern indem dann solche Crossover-Items auch einfach mal mit in den Battle Pass eingestreut werden. Und ja, also ich glaube, das wäre was, was für Warzone auch cool wäre. Vor allem auch mal häufiger ein paar Crossover. Also es muss halt nicht so aggressiv sein, dass am Ende des Tages das Spiel nur noch aus so Crossover-Kram besteht. Weil dann ist es gefühlt einfach nur so Fanservice und wir klatschen ganz viele Franchises zusammen, damit für jeden was dabei ist. Also die Totaleskalation muss es nicht sein. Aber ich meine, das letzte Crossover, was wir hatten, äh, Bruce Willis äh, und John Rambo, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Also da könnten sie die Frequenz nochmal ein bisschen erhöhen. Und halt auch gerne mal so, wie sie es jetzt mit Attack und Titan gemacht haben, Sachen, die jetzt nicht so 100% extrem populär sind, finde ich halt auch mal ganz cool.
0: Das stimmt. Das hat sich ja in der Vergangenheit bei jetzt nicht nur Warzone, sondern auch unabhängig vom Gaming-Markt gezeigt, dass wenn man eben auch mal was in Anführungszeichen untypisches jetzt vor allen Dingen für uns ähm, aus unserer Perspektive macht, dass das durchaus auch äh, zum Erfolg führen kann. Äh, lassen wir uns überraschen, ob da noch mehr kommt. Vielleicht ist es ja auch so, dass über äh, Season 1 hinaus das Thema oder das Crossover noch in irgendeiner Art und Weise Warzone beeinflussen wird. Kommen wir nochmal auf die, jetzt den Gesamteindruck zu dem ja, Content-Thema. Also, dass das Mid-Season-Update ähm, keinen neuen keine neuen Map-Anpassungen, keine kostenlosen Inhalte oder kaum kostenlose Inhalte und viele kostenwichtige Inhalte hat. Ähm, dafür aber, worauf wir gleich zu sprechen kommen werden, Waffenanpassungen, Bugfixes etc., dass das eher im Fokus stand, also letzteres, das war ja eigentlich vorauszusehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt äh, nach dem, was die alles auf ihrer To-Do-Liste äh, hatten, äh, nicht damit gerechnet, dass wir hier ein fettes Content-Update bekommen. Ja.
0: Deswegen am Ende, also wir werden es gleich auch äh, besprechen, äh, ist ist das schon, sage ich mal, ein logischer Schritt gewesen äh, in Anbetracht der Tatsache, dass es eben neben wirklich neuem Content erstmal wichtigere Sachen gibt. Da sind wir uns glaube ich alle einig und das haben wir auch in eurem Feedback an dieser Stelle nochmal vielen Dank eurerseits ähm, lesen dürfen, dass eben wichtigere dass es wichtigere Dinge gibt als irgendwelche ja map anpassungen bzw. Äh, neuer Content. In, der ins Spiel kommt, wenn der bestehende Content eben noch nicht mal richtig funktioniert. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Block, nämlich den Waffenanpassungen. Wir werden noch mal kurz ausführlicher über die neue SMG sprechen. Ähm, auch natürlich über die, die Bugfixes. Und äh, dann werden wir vielleicht auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, was denn auf jeden Fall dringend noch gefixt werden sollte. Fangen wir an mit den Waffenanpassungen. Und da fange ich mal mit einer Waffe an, wo ich eigentlich dachte, die ist abgeschrieben. Ähm, ich spreche von der Roboter oder Automaton oder wie man sie auf Englisch auch mach, aussprechen mag, denn die ist zurück im Spiel. Wie findest du das, dass man die Roboter tatsächlich wieder spielen kann, ohne dass man wirklich die, die Maus oder den Controller-Stick nach unten reißen muss?
1: Ich finde es tatsächlich ganz gut, weil früher war es halt so, wenn eine Waffe extrem meta war, overpowered, dann hat es zwar irgendwie zwei, drei Patches gebraucht, bis sie die komplett genervt haben, aber das ist halt das Problem, sie haben die Waffen meistens komplett genervt und das finde ich auch ähm, teilweise viel zu doll, sodass sie eigentlich nicht mehr wirklich äh, ja, gebalanced waren, sondern dann nach ihrer Metazeit viel zu schwach. Und äh, finde ich eigentlich ganz gut, dass sie da mal ihren in Anführungszeichen Fehler erkannt haben und dann auch für ein wirkliches Balancing sorgen wollen, so dass die Waffe auch, nachdem sie mal overpowered, äh, dann trotzdem noch spielbar ist und halt auf Augenhöhe mit den anderen Waffen ist. Und ich finde, es ist keine schlechte Änderung, äh, zumal auch die, ich habe halt immer bisher noch nicht so die Zeit gehabt, um jetzt nur auf äh, Waffenlevel grind zu gehen, weil ich dann lieber einfach nur reingehe und Warzone zocke und Spaß habe, äh, anstatt irgendwie Multiplayer oder sonst mit irgendwelchen Techniken Waffen zu leveln. Äh, von daher finde ich es dann ganz gut, weil die Roboter hatte ich sogar voll aufgelevelt, ähm, dass ich mir die auf jeden Fall nochmal wieder ins Loadout einpacken kann.
0: Da, da stimme ich dir zu
1: 100% zu. Also man muss ja
0: dazu sagen, am Anfang war es so, die, die M13 von damals, äh, nur eben jetzt in dem Fall aus, aus der Vanguard-Kategorie, äh, hat aber tatsächlich dann auch äh, ein bisschen mehr Schaden gehabt. Und anstatt dass sie eben, sage ich mal, klar, die Schadenswerte haben sie auch ein bisschen angepasst, aber äh, dass sie es dabei belassen und das Recoil äh, leicht anpassen, haben sie das Recoil halt extrem angepasst. Das fand ich auch ein bisschen übertrieben, ähm, und umso schöner das tatsächlich da, was sich in die positive Richtung verändert hat. Auch was Positives. Und das müssen wir nochmal deutlich hervorheben. Double Barrel, Doppellauf, Akimbo, Shotgun ist tatsächlich vom Tisch. Also diese Waffe ist wirklich jetzt nicht mehr brauchbar beziehungsweise nicht mehr ansatzweise so nutzbar und brauchbar, wie sie nach dem ersten Nerfer bzw. generell, als sie ins Spiel gekommen ist. Und das hat mich tatsächlich sehr gefreut in den letzten Tagen, denn irgendwelche komischen Tode über sonst wie lange Ranges für eine Shotgun ist Geschichte. Und äh, das Gleiche haben sie auch mit der ähm, sogenannten Einhorn. Zylinder heißt sie, glaube ich, ähm, gemacht. Äh, also auch eine Shotgun aus Vanguard. Die war ja ebenfalls sehr, sehr stark überpowert. Da haben sie auch eine Anpassung vorgenommen. Und auch da, also man sieht jetzt tatsächlich wieder mehr Gallo als Shotguns aus Vengaard. Und äh, du hast es, warst ja auch sehr genervt. Ich glaube, du hast auch einmal tief durchgeatmet, als du feststellen durftest in den letzten Tagen,
1: dass das nicht mehr so ist. Ja, also ich bin absolut kein Freund von Shotguns. Äh, ich finde Shotguns rauben einem jeden Spaß und vor allem auch jeden Ferngunfight. Und wenn sie dann auch noch so krank overpowered sind wie diese Double Barrel Dinger <lacht> bin ich noch froher, wenn, wenn, wenn man davon einfach nicht mehr weggeknallt wird, äh, ohne dass man wirklich was machen konnte. Wobei jetzt du hast ja nochmal dieser Einhorn äh, Shotgun erwähnt. Und ich glaube, da ist es nie so wirklich dazu gekommen, dass die so richtig viel gespielt wurde. Also klar, ich hatte irgendwie auch mal gemerkt, auf Reverse gab es ja auch halt auf dem als Bodenloot. Ähm, und da war die halt auch nicht, nicht schwach. Aber ich glaube, so aus dem Loadout wurde ich äh, von der nie geholt. Und ich habe auch nicht gemerkt, dass die groß gespielt wurde. So. Deswegen finde ich es find ganz verrückt, dass sie die auch mit angepasst haben.
0: Ja, es gibt ja eine Shotgun, ähm, ich weiß gerade wirklich echt nicht, wie sie heißt, ähm, aus der Vengard-Reihe, äh, die wirklich maximal unbrauchbar ist. Also da brauchst du gefühlt ein ganzes Magazin, selbst wenn du fünf Meter vor einem stehst, äh, bis der Gegner überhaupt mal einen Kratzer hat. Ähm, und äh, die Kampfflinte... Ist tatsächlich aus meiner Sicht zumindest, äh, wenn man den Shotgun spielen möchte, ähm, die einzige, die man aktuell eben noch brauchen kann, was vor allen Dingen daran liegt und deswegen wurde die Einhorn-Shotgun eben nicht gespielt, weil die halt eine unglaublich lange Nachladezeit hat, wie eben die Straßenfeger aus. Cold War äh, da oder dazu im Vergleich war die Doppellaufflinte mit ihrer schnellen Nachladezeit vor allen Dingen natürlich im Akimbo ähm, in der Akimbo Sektion deutlich besser ähm, deswegen hat man sie eben auch nicht so oft gesehen aber sie war halt von den Werten extrem überpowered überpow äh, ähm, aber du hast vollkommen recht gut dass du da was gemacht haben und mal schauen Mal schauen, was uns in Zukunft aus der Shotgun-Richtung noch erwartet, wer dann noch irgendwie einen coolen Aufsatz findet und es dann wieder von vorne losgeht. Ähm, ein paar Anmerkungen noch zu den Dingen, die auch angepasst worden sind. Also es soll angeblich einen leichten Nerf der Brennen gegeben haben, beziehungsweise genauer gesagt eines Laufs, also der Lauf, der die Waffe letztendlich so nutzbar macht, wie sie ähm, nutzbar war bzw. jetzt eben auch noch ist, denn die Dinge, die sie angepasst haben, ja, man merkt sie, also man braucht jetzt im Schnitt eine Kugel mehr, aber das ist bei der Waffe und bei dem geringen Recall und bei dem Schaden, die sie wiederum macht, eben eigentlich kein großer Unterschied, ähm, weil sie vorher nämlich extrem overpowered war, wenn man einigermaßen aimen konnte. Und äh, ja, da hat sich... Ein bisschen was verändert, aber jetzt nicht so, dass diese Waffe nicht mehr nutzbar wäre. Genauso auch bei der MP40, da haben sie auch leichte Anpassungen vorgenommen, vor allen Dingen am Gliedmaßenschaden bei gewissen Aufsätzen, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ähm, denn da kann man äh, einfach Holo Point, heißt es, glaube ich, spielen. Und äh, dann wird der Gliedmaßenschaden eben äh, wieder erhöht. Ähm, aber alles grundsätzlich noch spielbar und die größte Änderung aus meiner Sicht und äh, damit eben auch weiter nach oben gekommen äh, in der im Meta-Ranking, sage ich mal, hat die STG bekommen, denn da haben sie tatsächlich vor allen Dingen, was das visuelle Recoil angeht, nochmal ordentlich was gemacht. Bei der Coupa haben sie auch noch mal ein bisschen was gemacht, aber die STG deutlich, deutlich mehr und äh, dementsprechend ist das auch eine der Waffen, die aktuell sehr, sehr viel gespielt wird, war sie vorher schon, aber jetzt eben zumindest nach meinem Wissensstand noch mal mehr. Ähm, ich überlege gerade, ob es tatsächlich noch weitere Anpassungen ähm, gegeben hat, meines Wissens nach äh, jetzt nicht, was aber grundsätzlich dazu führt, dass man eigentlich im AR- und SMG-Bereich wenn man die ITRA-Burst weglässt, eigentlich alles spielen kann. Ähm, also die Bar ist gut, die ähm, das Volkssturmgewehr ist gut, zumindest auf Mid bis zu Mid Range. AS44 kannst du spielen, ähm, ist natürlich ein relativ hohes Recoil. SDG hatten wir schon gesagt, Cooper hatten wir gesagt, ähm, Roboter hatten wir gesagt. Also da ist letztendlich eine sehr, sehr breite Auswahl, ähm, die man spielen kann. Die eine Waffe ist ein bisschen besser als die andere. Ihr werdet es, wenn ihr die jeweilige Waffe spielt, auf jeden Fall selber äh, merken, welche dann doch etwas besser ist als die andere. Und am Ende soll es ja auch genauso sein. Und sie haben aber auch angekündigt, dass dann noch weitere Waffenanpassungen kommen werden. Da gehe ich auch ganz stark von aus, weil wie eben schon gesagt, die Brenn ist immer noch zu stark. Habe ich aus deiner Sicht irgendwas vergessen? Hast du sonst noch irgendwas festgestellt, was ähm, erwähnenswert wäre bei den Waffenanpassungen?
1: Tatsächlich nicht. Also, äh, ich glaube, den Patch Notes stand nicht viel mehr. Und äh, selbst wenn, ich habe wirklich Kopfschmerzen bekommen, als ich die gelesen habe. <lacht> Ach, das stimmt. Äh, das aber, haben. Ich, ich glaube, ja, ja, aber ich glaube, ja, fast. Aber ich glaube, da haben wir alles äh, soweit abgehakt. Ja. Ähm, kurz zu den zu den Bugfixes.
0: Also erstmal, ähm, also wir können jetzt nicht auf jeden Bugfix einzeln eingehen, weil die Liste ist es tatsächlich nochmal extrem lang. Ähm, einige Dinge, die wir auf jeden Fall aber ansprechen wollen, es hat einige Updates gegeben oder Bugfixes. Vor allen Dingen natürlich für die Konsolenspieler PlayStation und Xbox. Aus der Richtung ist auf jeden Fall zu vermelden. Dass da äh, das Spiel auf jeden Fall wieder spielbarer ist und man jetzt nicht mehr jede dritte Runde einen Abschutz bekommt, sondern anscheinend auch jede zehnte Runde, was ich so gelesen habe. Aber es ist ein Weg der Besserung und sie schreiben mich auch selber in den Patchnotes, dass mehr Fixes kommen werden. Und äh, das ist grundsätzlich schon mal ähm, gut. Eine Sache, ähm, die ich persönlich noch ähm, hervorheben möchte, ist äh, tatsächlich, dass man wenn man eine Variante aus dem Battle Pass einer Waffe hat, äh, aus der eine Waffe aus dem Battle Pass hat, ähm, mit, also mit dem Bauplan, dass man da jetzt eben auch die unterschiedlichen ähm, Varianten auswählen kann. Also der eine Lauf, wenn ich davon die Variante aus dem Battle Pass möchte und so weiter und so fort, das finde ich persönlich ganz charmant. Ähm, Anderem ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig, aber ich persönlich finde es ganz gut. Was mich immer noch stört, ist, dass ich keine Waffe abspeichern kann, wenn ich es mir gebaut habe, mit den 10 Aufsätzen. Aber was will man was will man machen? Ähm, Ansonsten gucke ich gerade, ob ähm, in irgendeiner Art und Weise noch was erwähnenswert wäre. Ähm, der, Ah, genau. Das ist mir zumindest aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob es bei dir auch noch verpackt war, die Vanguard Operator in Warzone waren bei mir dauerhaft auf Level 1 ähm, bis auf einer, das war der neueste aus dem Battle Pass der war tatsächlich ähm, entsprechend voll gelevelt, wie es auch war, aber die anderen Operator hatte ich eben auch alle auf Max Level und die wurden mir dauerhaft auf 1 angezeigt das ist jetzt behoben ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir, weil ich es gerade nämlich hier lese, dass es behoben wurde ähm, ist das bei dir auch so gewesen, dass sie vorab verbuggt waren oder äh, war das tatsächlich auch nur bei einzelnen Spielern?
1: Also zum Glück ist mir dieser Operator-Level erstmal komplett egal. <lacht> das verstehe ich auch. Ich glaube, glaub, das habe ich äh, schon mal näher ausgeführt äh, in einer früheren Folge, wo wir darüber geredet haben, dass das angekündigt wurde. Aber tatsächlich hatte ich das nur so halb. Also bei ein paar Operatoren ist der Level mitgegangen ohne Probleme. Und bei ein paar Operatoren stand auch die ganze Zeit Level 0, obwohl ich damit schon äh, öfters gespielt habe und die auch in Vanguard einen höheren Level hatten. Also das funktioniert schon wieder, aber ja, schön, dass äh, sowas funktioniert, aber einfach unnötige Features, die meiner Meinung nach keiner braucht. Also ich brauche es auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> Mehrwert weiß ich nicht, ne? ja. Aber können wir uns freuen, dass es wieder funktioniert. Genau,
0: und äh, genauso würde ich das auch bei den restlichen Dingen sehen. Es bringt das nichts, wenn wir hier über irgendwelche Loadout-Positionen, die angepasst worden sind, wenn man aus dem Gulag zurückkommt, sprechen. Wenn euch das interessiert, wir haben in den Show Shownotes alles, was wir in dieser Episode besprechen, entsprechend auch verlinkt, so dass ihr das auch bei Interesse nochmal nachlesen könnt, wenn ihr genau wissen wollt, was bei den Bugfixes angepasst wurde. Grundsätzlich steht es hier, und sie haben es auf Twitter auch nochmal bestätigt, dass das erst der Anfang von zahlreichen Updates war, die da in Zukunft kommen werden. Und wir alle, glaube ich, sind der Meinung, dass das auch schnellstmöglich gerne passieren darf. Kommen wir zu der eben bereits angesprochenen Wellgun. Ähm, das, das Freischalten entsprechender Krampf war, das haben wir eben schon gesagt. Aber wie ist diese Waffe denn jetzt im Spiel? Ich weiß, du hast sie sehr, sehr viel gespielt. Ähm, ich wiederum habe sie nur freigespielt, auf Gold gespielt und in Warzone, glaube ich, nur ein, zwei Mal ähm, ausprobiert. Ähm, aber ich bin so ein ähm, Spieler, wenn ich meine Tarnung da nicht drauf machen kann, dann spiele ich die Waffe erstmal nicht. So, ist ein bisschen dämlich, ist irgendwie ein bisschen äh, ja, komisch, aber so bin ich nun mal und dementsprechend warte ich, bis das geht und dann werde ich diese Waffe auch spielen. Ähm, dementsprechend bist du jetzt hier der Mann der Wellgun und darfst berichten, wie sich die Waffe fühlt. Was, was ist so dein Eindruck?
1: Ah, also das Tarnungsproblem habe ich nicht. Mir ist das egal, ob die Waffe vielleicht auch ein bisschen hässlich aussieht. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube, da würde ich gleich mit einem Problem rein starten, wo die Wellgun tatsächlich oder die Wheelgun. ich bin mir echt nicht sicher, wie man es so ausspricht, mein erstes Problem mit der Waffe. <lacht> Und das zweite Problem mit der Waffe ist ein Problem, was äh, ja schon mal vorgekommen ist. Also ich sage nur OTS 9. Wobei man jetzt äh, rückblickend sagen muss, bei der OTS 9 war es nicht ganz so schlimm wie bei der Wellgun. Ich rede vom Iron Ironside. <lacht> da frage ich mich nämlich, äh, haben die die Waffe überhaupt in Warzone einmal selber getestet? <lacht> Denn ähm, das Iron Ironside ist komplett verbuggt. Äh, man muss sich vorstellen, die äh, Spielerhand bzw. der... Überdimensioniert fette Spieler Daumen äh, liegt so um diese Waffe an, dass man nicht durch das Iron Side gucken kann und man sieht halt wirklich absolut gar nichts. Heißt, äh, ja, man kann die eigentlich nur mit einem Visier spielen. Was jetzt eigentlich bei einer Vanguard-Waffe nicht unbedingt ein Minuspunkt ist, weil ich weiß noch, Früher bei OTS haben wir gesagt, hm, Minuspunkt für die Waffe, weil man hat nur fünf Aussätze, man muss sich entscheiden und will ich dann wirklich irgendwie einen Lauf- oder einen Schalldämpfer für ein Visier opfern. Jetzt bei den Vanguard-Waffen haben wir das Problem nicht, da können wir 10 von 10 Aufsätzen draufknallen und da tut dann auch ein Visieraufsatz nicht weh. Es ist nur leider erstmal ein bisschen nervig, die zu leveln, bis man ein cooles Visier hat. Und da. Ja. Muss man dann, sage ich mal, ein paar Runden mit klarkommen. Äh, aber ansonsten macht die echt Spaß. Die hat ein ziemlich großes Magazin, 64 Schuss, so eine kleine Doppeltrommel. Erinnert mich so ein bisschen an die an so eine Mini-100-Schuss-Kilo von früher. <lacht> ähm, die geht auch gut rein, hat eine gute Feuerrate. Man kann die extrem gut spielen. Äh, wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt echt viel gespielt. Ähm. Habe aber auch sehr viel MP40 gespielt und jetzt auch selbst nach den Waffenanpassungen und allem drum und dran würde ich aber fast noch sagen, dass die MP40 immer noch, gerade wenn die Range ein bisschen länger wird, immer noch ein Ticken besser ist. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Aber ich kann die Waffe trotzdem empfehlen, so wenn ihr Lust habt, 15 Runden ohne abzubrechen zu spielen. Viel Spaß. Ich würde sogar sagen, es lohnt sich. Also die Waffe macht eigentlich echt Bock. Und ja, bis auf den, ja, sage ich mal, Ironside-Bug, habe ich eigentlich nichts groß an der Wumme Ja. Oh, zu meckern, sagen wir so.
0: <lacht> äh, ja, das kann ich äh, alles unterschreiben, wenn in den äh, Runden, die ich sie gespielt habe, habe ich genau die gleichen Punkte festgestellt. Eine Sache muss man sagen, aktuell wird die sehr, sehr krass auf Close Range gespielt, wie man es eben auch von einer OTS kennt, um den Vergleich aufrechtzuhalten Ich habe aber schon gesehen, nachdem ich mir so ein paar Eigenschaften der einzelnen Komponenten bei Lauf, Schaft etc. freischalten kann, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, ähm, diese Waffe auch auf eine Art MP40 zu bauen. Ähm, die Frage ist dann, wie stark sind die Schadenswerte jeweils ähm, beziehungsweise sie auch so zu bauen wie die Hipfire PPSH ähm, und da ist eben dann die Frage, wie Hipfire ist es dann tatsächlich, aber ich habe mir fest vorgenommen und das steht hier auf meiner Waffentest-To-Do-Liste genau das noch mal auszutesten, sobald die Tarnungen verwendet werden können. So viel Zeit muss an dieser Stelle sein, aber ähm, das werde ich auf jeden Fall machen, äh, weil es mich eben selber auch interessiert, weil ich aus dem freischaltenden Vanguard weiß, dass es auf jeden Fall einen Lauf gibt, der so auch von Close auf Midrange sehr, sehr gut ist, ähm, sofern sie denn das ansatzweise so übertragen in Warzone. Wir wissen ja, dass es da durchaus auch Unterschiede gibt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Unterschied so groß ist, dann tatsächlich bei ähm, der Waffe, die jetzt gerade erst seit fünf Tagen im Spiel ist. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für, für deine Einschätzung. Ähm, es gab ja auch mal wieder zahlreiche Videos darüber, nachdem es die neue Waffe drin war. Und die haben letztendlich auch das bestätigt. Sie ist mit äh, der MP40 ähm, auf Close-Close-Range definitiv ähm, ganz weit oben dabei. Ähm, und äh, ja, freispielen kann ich euch auch, kann ich euch auch nur empfehlen wenn ihr etwas bessere Spieler seid, ein kleiner Tipp, spielt Team Deathmatch im Idealfall auf äh, kleineren Maps, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, das zu tun und äh, schwitzt halt für eine Minute richtig rein oder für äh, zwei Minuten und dann habt ihr die 15 Kills auch relativ schnell erledigt. Genau. Dann, und die Runde dauert natürlich auch nicht ganz so lange. Jetzt am Ende dieses zweiten Abschnitts die Frage, wenn du einen Fix dir aussuchen könntest, der aus deiner
1: Sicht noch behoben werden muss, welcher
0: wäre das?
1: Es ist jetzt kein Bugfix oder so, aber eine Sache, über die ich mich äh, wirklich freuen würde, ist, wenn man das Loadout wieder ab Spielbeginn kaufen könnte. Das glaube ich, jetzt so das, was mich an diesem Vanguard Royal wirklich maximal stört. Ähm, ich weiß gar nicht, ist es im Battle Royale auch so? Ja. Gut, dann stört es mich da auch. <lacht> <lacht> Den spiele ich nämlich auch nicht, weil ja, da wirst du eigentlich nur weggesniped. Aber anderes Thema. Aber ja. Also ich glaube, für mich, für mich wäre es definitiv, dass es das Loadout wieder früher kommen, kommen soll. Also, ich habe nichts gegen die Vanguard-Waffen, aber. Die ersten beiden Zonen, also eigentlich so gut 10 Minuten Spielzeit von einer Runde, fühlen sich halt immer so ein bisschen, so ein bisschen langweilig an, ohne eigene Waffen. Plus äh, man sammelt die ganze Zeit Geld, weiß nicht wofür, was dann auch immer dazu führt, dass äh, auch gerade andere Spieler sich dann auch ganz entspannt einfach zwei Loadouts kaufen, um dann direkt Geist zu haben. Und ja, also das wäre für mich auf jeden Fall ein Fix wert. Bringt das alte Loadout zurück, weil ja, das ist halt eine Sache, die Warzone ausmacht, von anderen Battle Royals abhebt. Und ich finde, das sollten sie sich nicht so verspielen. Wie wie sieht's bei dir aus? Was wäre dein Go-To-Fix, der auf jeden Fall auch noch fehlt? Du hast ihn eigentlich vorweggenommen. Also,
0: der, also den hätte ich definitiv auch genannt. Ähm, und da kommen wir gleich noch im, im, im letzten Part zu. Ähm, das haben sie ja auch bereits angekündigt, dass sie sich mit dem Thema intensiv nochmal auseinandersetzen werden. Sie werden die Pro und Kontras dieses Themas abwägen und dann am Ende hoffentlich eine Entscheidung fällen, die eben für das Loadout spricht, dass man sie sich von Anfang an holen kann, vielleicht auch unter ganz anderen Voraussetzungen. Wir werden uns da überraschen lassen, aber das wäre definitiv auch meine erste Aussage gewesen. Wenn ich eine zweite hätte, das ist das, was mich daneben am meisten stört, ist für viele wahrscheinlich nicht unbedingt so das Wichtigste, aber tatsächlich, wenn ich mit gewissen Dingen im Spiel interagiere beziehungsweise einen Abschuss mache ähm, oder jemanden äh, nocke, dann tauchen random irgendwelche Texte in großer Anzahl auf, auf dem Bildschirm, wo normal halt einfach nur steht, der Spieler ist down, der Spieler ist gefinished aus so und so vielen Metern. Ne? Das taucht einfach random irgendwelche Texte auf und das irritiert mich. Es irritiert mich maximal, dass da dann, obwohl ich eine Kiste aufmache, steht, ich hätte gerade jemanden mit 5, aus 75 Metern gekillt. Das macht keinen Sinn. Und ich weiß, dass es auch adressiert ist, ähm, dass das behoben werden soll. Ich frage mich aber, warum sie das jetzt nicht wenigstens in dem Mid-Season-Update mit reingepackt haben. Also klar, es ist jetzt nichts spielentscheidend ist im ersten Schritt vielleicht, aber es lenkt dann doch an der einen oder anderen Stelle ab, wenn da Dinge stehen, mit denen ich gar nichts zu tun habe mit meiner Interaktion, die ich gerade im Spiel ausgeführt habe. Das wäre mein zweiter Punkt. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich keinen großen anderen Fix, der unbedingt jetzt als erstes kommen sollte, neben dem Loadout und eben dieser visuellen Darstellung nach Interaktionen im Spiel. Ja, ich warte, hast, hast du das auch? Oder ist das auch wieder nur ein ja, mal hier, mal da Problem?
1: Nee, das habe ich tatsächlich auch. Äh, auch nicht jedes Mal, aber zwischendurch, wenn ich mal irgendwie nocke oder dann noch ein Kill reinkommt, dann äh, flattern da auch die Benachrichtigungen rein, sage ich mal. Und ja, das ist maximal nervig, weiß nicht, wenn man gerade vor allem gegen mehrere Gegner kämpft und dann äh, wirklich so eigentlich so der mitwichtigste Teil von deinem Bildschirm zugespammt wird mit falschen Benachrichtigungen oder Anzeigen. Und ja, es kommt bei mir nicht so häufig vor, aber häufig genug, dass ich dich da voll und ganz verstehen kann. Also da finde ich auch, das sollten sie mal fixen. Und ich sage mal, das ist ein Problem, das ist in Warzone noch nie aufgetaucht. Also ja, ich hoffe, da, da finden sie auch schnell einen Fix für. Ja. Schön, Sie irgendeinen Knopf, also bitte drücken. Ähm,
0: super, dann kommen wir zum, zum letzten Abschnitt dieser Episode und wir kommen auf das Thema Kommunikation zurück. Da haben wir auch bereits letzte Woche ausführlich drüber gesprochen und haben eben auch festgestellt, dass es doch relativ ruhig geworden ist, um Raven Software bzw. alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Warzone zu tun hat. Ähm, außer ein Playlist-Update ist relativ wenig veröffentlicht worden und das Ganze können wir auch seit letzter Woche, so ein bisschen zu den Akten legen, denn es wird wieder gesprochen auf Raven Software Seite. Unter anderem wurde natürlich das ähm, Mid-Season-Update kommuniziert, logischerweise mit den Waffenanpassungen, mit den Bugfixes etc. Aber es gab eben auch einen Post, der sich explizit an die Community richtet. Und äh, den haben wir auch mal mitgebracht. Der ist äh, jetzt nicht besonders lang. Deswegen können wir ihn einmal kurz vortragen für die Leute, die ihn nicht ähm, gelesen haben. In dem Post steht nämlich, erstmal steht oben drüber eine Nachricht an unsere Community und darunter in Bild, äh, Text auf Bildform. Ähm, wir möchten uns die Zeit nehmen, um über die Fehlerbehebung im Spiel zu sprechen. Wir verstehen euch und wir spüren euren Frust. Unsere Teams arbeiten hart daran, die Probleme, die bei Vanguard, Warzone und Modern Warfare auftreten, zu beheben. Updates werden schnellstmöglich implementiert. Wir möchten euch allen ein nahtloses Spielerlebnis ermöglichen, egal bei welchem Spiel, in welchem Spielmodus oder auf welcher Plattform. Euer Feedback ist ein kritischer Bestandteil unseres Entwicklungsprozesses, um unsere Spiele bestmöglich zu gestalten. Das haben sie auf allen Plattformen gepostet und das kam auch nicht von Random Software, sondern von Call of Duty Accounts direkt. Ist, ähm, um es mal so zu formulieren, jetzt keine schlechte Sache, auch wenn da eigentlich nicht wirklich was drinsteht, wenn man mal ehrlich ist, oder?
1: Genau das war mein Problem. Also ich meine, die haben ja dann nach dem Statement noch äh, weitere Fotos, wo auch so ein schickes Bild im Hintergrund ist und ein kleiner Text geschrieben, wo sie sagen so, ja, das fixen wir jetzt mit dem äh, nächsten Update und das ist noch auf unserer To-Do-Liste. Ja. Aber ja, was, was, was soll man dazu sagen? Also ich meine, das war natürlich, war es nötig, aber gerade weil es so extrem nötig war, kam das für mich so ein bisschen naja, Notgedrungen, quasi so, wenn wir jetzt nichts machen, dann ist es vorbei mit allem, um das jetzt mal ein bisschen ja. überspitzt auszudrücken. Und ja, also es kam für mich viel zu viel zu Notgedrungen und nicht und gezwungen und jetzt nicht so, dass sie selber erkannt haben, okay, wir haben ein großes Problem, wir müssen uns drum kümmern. Sondern äh, eigentlich eher, wir müssen uns quasi noch ein bisschen ja, Zeit erkaufen, weil wir jetzt in der letzten Zeit so viel geschlafen haben äh, und dann nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt äh, nichts machen. Ne? Also ich, ich denke auch, dass sie in der letzten Zeit viel gemacht haben, auch wenn man in äh, ja, im Spiel nicht viel davon gemerkt hat, sage ich mal. Aber äh, es gibt halt auch einfach viel zu viel zu tun. Das muss jetzt mal bewältigt werden. Und äh, gerade weil zu so viel zu tun ist, ne, also ich sag mir jetzt mal, in diesem Post waren sehr viele Punkte, die nicht genannt wurden, wie jetzt zum Beispiel ähm, das Loadout, was wir eben angesprochen hatten und auch noch ganz viele andere Feinheiten, die von der Community sehr, sehr doll bemängelt werden, ähm, die da halt gar nicht erwähnt werden. Also ich hätte jetzt gedacht, hm, dann ignorieren die das wieder. Aber wenn man dann aufs Trello-Board von denen guckt, was ja jetzt auch wieder ein bisschen aktiver gepflegt wird, dann sieht man, okay, solche Probleme werden eben auch abgewegt. Ähm, also wahrscheinlich, äh, die, die Liste ist einfach zu lange mit To-Dos, um das in so einem Post abzufangen. Aber ich muss sagen, äh, das kam ein bisschen zu spät. Und die Arbeit, die jetzt hinter so einem Post steckt, Ne? also ich will dich da jetzt auch nicht diskriminieren oder so, äh, aber <lacht> die braucht meiner Meinung nach keinen Monat also so einen Post hätte man viel früher machen können weil diese äh, Post halt viel ja so viel Arbeit kostet es halt nicht, sage ich mal ne? und die wussten ja auch schon viel früher, was äh, falsch läuft und schief läuft und dann jetzt so fast einen Monat, nachdem so maximal viele Probleme in diesem Spiel sind äh, dann nur so einen Post rauszuhauen naja deswegen, ich denke mir dann immer Hoffentlich halten sie was zu versprechen, äh, weil viele von solchen Posts klingen für mich teilweise auch einfach wie leere Phrasen. Deswegen, äh, mich überzeugen dann eigentlich nur Handlungen und ich lasse solche Posts nicht so an mich ran. Also ich weiß nicht, wie sieht, das, wie sieht das bei dir aus? Wenn so ein Post kommt, bist du dann wieder komplett hoffnungsvoll und äh, siehst die Sonne am Warzone-Horizont wieder <lacht> Oder ist dir das auch egal?
0: Also auf Caldera scheint die Sonne ja grundsätzlich immer, was, was ziemlich gut ist. Ähm, aber ähm, nee, Spaß beiseite. Also ähm, man muss es eben einzuordnen wissen. Also ich stimme dir zu 100 Prozent zu, ähm, dass dieser Post also der Post ist grundsätzlich eine gute Sache, das steht außer Frage und dass man sowas kommuniziert, steht auch außer Frage, dass das eine gute Sache ist, aber er kommt zwei Wochen zu spät und er wirkt, wie du vollkommen richtig gesagt hast, wie notgedrungen Not gedrungen und, äh, sag ich mal, der, die letzte greifende Hand, die man eben noch hat, um das Lava zu verlassen, ähm, aber ähm, die ähm, Art und Weise ist, sag ich mal, rein politisch. Sag, sagt man bei großen Unternehmen. Also es ist eine rein politische Aktion gewesen, ähm, weil sie wahrscheinlich selber gemerkt haben, okay, die Spielerzahlen gehen zurück, die Kritik ist so hoch wie nie zuvor und auch in einer Art und Weise wie nie zuvor und äh, dementsprechend formulieren wir einfach mal einen Post dieser Art, den sie, wie gesagt, auch hätten vorher publizieren können, weil, da stimme ich dir auch zu, es ist kein großer Aufwand, das zu wesen, weil diesen Post hat wahrscheinlich der Social Media Manager, der das dann am Ende abgesetzt hat, gar nicht selber geschrieben, sondern hat ihn diktiert bekommen. Ähm, dementsprechend wird, äh, hätte man den auch früher absetzen können, aber die Personen, die entschieden haben, diesen Post abzusetzen, ähm, haben wahrscheinlich einfach gedacht, okay, das sitzen wir irgendwie aus. Ähm, schade, schade, dass es so ist vielleicht lernen sie draus, vielleicht lernen sie nicht draus. Also ich kann so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Große Unternehmen haben es schwierig mit Lernen aus Fehlern, aber der Post an sich ist jetzt erstmal kein schlechtes Zeichen zumindest. Also ich will das jetzt auch nicht schön reden oder so, aber ähm, man muss ja auch mal in irgendeiner Art und Weise ähm, sehen, dass sie in irgendeiner Art und Weise was tun. Ob das jetzt am Ende alles wieder in die richtige Richtung lenken wird, werden wir sehen. Aber grundsätzlich war es jetzt erstmal nicht schlecht. Es war einfach nur viel zu spät. Und ähm, wie eben alles, was eben in den letzten Wochen passiert ist, es war alles zu spät, es ist äh, eher gar nichts passiert, als das, was passiert ist. Und das darf halt so in dieser Art eigentlich nie wieder vorkommen, weil noch ein zweites Mal eine, ähm, ein Zeitfenster dieser Art und Weise, wie wir eben jetzt seit Weihnachten bis eben vor einer Woche hatten, ist, glaube ich, etwas, was Warzone schwer noch mal aushalten würde. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass sie sowohl in der Kommunikation als auch in der Art und Weise, wie sie Updates ähm, kommunizieren und auch tatsächlich ins Spiel bringen, ähm, dass das in Zukunft nicht mehr äh, so läuft wie eben in den letzten Wochen. Das äh, kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, ich hoffe wirklich insgeheim, ich hoffe, dass sie aus diesen Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, gelernt haben und dass vielleicht doch der ein oder andere Mitarbeiter, die eine Führungskraft bei äh, den Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass das Spiel so läuft, wie es gerade läuft, dass sie dich da mal an, an die eigene Nase fassen und sagen, vor allen Dingen eben in der Kommunikation, hier können wir transparenter werden, hier können wir besser kommunizieren und dass das dann am Ende tatsächlich auch ähm, passiert, weil dass das in der Art und Weise, wie sie es gerade tun, ausreicht ausreicht, ja, aber ich gehe davon aus, und das siehst du wahrscheinlich an, äh, genauso ähm, dass die Kommunikation mindestens so laufen soll, wie sie jetzt in den letzten fünf Tagen gelaufen ist und eigentlich auch dauerhaft so sein soll, also egal ob gerade viel neuer Content reinkommt oder eben wenig neuer Content reinkommt. Es sollte grundsätzlich immer viel mit der Community kommuniziert werden,
1: oder? Das sehe ich genauso wie du. Ich meine, es gab mal eine Zeit, da waren die auf einem guten Weg ja. und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es so bleibt. Und ich sage mal, egal wie spannend gerade ist, was abgeht oder wie nicht spannend oder wie nötig oder wie unnötig ist, man, man möchte einfach auf dem Laufenden gehalten werden. Und nicht das Gefühl haben, so ja, äh, die kümmern sich dann mal, wenn es aber schon kurz vor zwölf ist, fast zu spät ist, oder sie melden sich immer nur, wenn es super schlecht ist. Oder wenn ein neues Bundle im Shop ist. <lacht> Passiert ja auch oft. nee aber einfach eine kontinuierliche Kommunikation, dass einfach so Entscheidungen, die das Spiel betreffen, generell ein bisschen transparenter ist. Weil, ähm, zum Beispiel jetzt einfach nur, um nochmal aufs Loadout-Beispiel zurückzukommen. Ähm, ich würde mich einfach mal freuen, dass die einfach mal ein bisschen kommunizieren, warum haben sie sich für diese Änderung entschieden, warum denken sie, dass das fürs Spiel besser ist und ähm, einfach mal ein bisschen, ein bisschen Transparenz zeigen. Weil ich glaube, dann würde sich äh, Warzone so viel haten, beziehungsweise auch Call of Duty generell, die würden sich so viel hate und Doofe Nachrichten sparen, äh, wenn sie einfach mal transparenter sind mit dem, was sie machen. So ein weiteres Beispiel ist dafür ähm, ein FOV-Changer für die Konsole. Und jetzt äh, unabhängig davon, ob es technisch möglich ist oder eben auch nicht technisch möglich ist, ähm, dass äh, Activision bzw. Raven Software einfach mal Klartext sprechen und einfach sagen: So, ja, okay, wir kriegen das hin. Es ist nur Entwicklungsaufwand, deswegen dauert das noch. Oder einfach sagen, hey, die alten Konsolen, die packen das auf keinen Fall. So, eure Playstation würde komplett abheben und ihr habt nur noch 10 FPS mit FOV-Changer. Tut mir dann halt leid für die äh, ganzen Konsoleros da draußen. Ähm, aber das, das Problem an, an diesen ganzen Sachen und an dem Problem, die wir mit äh, Orson teilweise haben, ist ja einfach nur die fehlende Kommunikation seitens Activision, seitens Raven und seitens aller Involvierten Entwicklerstudios. Und ich denke mal, es würde viel Frust sparen. Und vor allem ganz viele unnötige Diskussionen und äh, Hateposts auf Twitter, YouTube, Instagram, whatever. Also ich glaube, Transparenz wäre und kontinuierliche Kommunikation wäre auf jeden Fall der Schlüssel für eine bessere Stimmung in der Warzone-Community.
0: Und das lassen wir zum Abschluss dieser Episode genauso stehen, denn das ist eigentlich die Kernbotschaft, die man ja rausnehmen kann, vor allen Dingen eben aus dem dritten Punkt, aber eigentlich aus allem, was wir in den letzten Wochen erleben durften, ähm, möchte ich gar nichts weiter Ich fand, fand das sehr, 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 sehr auf Punkt gebracht. Vor allen Dingen der letzte Satz, der hat das nochmal sehr, sehr schön wiedergegeben. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen so bringen. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Hier bei uns im Spaß von dem Podcast. Danke nochmal an dieser Stelle. Ich habe zwar in der Episode schon gesagt, an euer Feedback ähm, oder für euer Feedback an euch da draußen. Und äh, schreibt uns gerne weiterhin auf YouTube, Twitter, Instagram, oder auch gerne per Mail, wenn ihr Feedback für uns habt, was wir besser machen können, welches Thema wir mal behandeln sollen, lasst es uns wissen. Wir nehmen das auf jeden Fall mit auf bzw. diskutieren das und werden das ziemlich sicher dann auch entsprechend einfließen lassen. Johannes, ich bedanke mich für diese Episode. Ist doch wieder, wie immer eigentlich, wenn wir sagen, es gibt eigentlich nicht so viel zu besprechen, ähm, ist es doch wieder relativ lang geworden, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ähm, wenn man aus ähm, eigentlich wenig viel macht und das ohne es künstlich aufzublasen. Ich sage danke, danke an euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Episode wieder und du hast das letzte Wort.
1: Ja, Tim, auch an dich, vielen Dank für diese wunderschöne Episode mal wieder. Ich hoffe, in der nächsten Woche können wir noch mal ein bisschen bessere Stimmung haben. Ich hoffe, bis zur nächsten Woche ist noch mal ordentlich was an Fixes. Na, ja, Content wahrscheinlich nicht. Lassen wir es bei den Fixes stehen, dass ordentlich Fixes gekommen sind. Warzone wieder ähnlich viel Spaß macht, wie am ersten Tag und hoffen wir einfach auf eine bessere Zeit in Warzone und bis dahin macht es gut.
0: Ciao, ciao.